0: Gracias a todos por estar aquí, por compartir este momento conmigo. Eh, la charla eh, tiene como título Vibrando en la frecuencia del amor. Ahí está, se habla de vibración, se habla de amor, se habla de frecuencia. Y antes de empezar a profundizar... ...en lo que es ese amor... ...vamos a introducir... ...con... ...la vibración que todo el mundo capta... ...todos... ...todos conocen esa vibración que es maravillosa... ...algunos incluso... ...piensan que es la única que existe... ...que es la, la vibración del sonido... ...y la vibración del sonido la mejor manera que tiene de expresarse es la música entonces a mí me gusta mucho eh, introducir mis intervenciones con con un tema musical y, y en este caso pues también va a ser así siempre que cuando Kiko lo disponga y esté dispuesto pues ...introduciremos... ...ese tema musical, ¿de acuerdo? All you need is love... ...lo único que necesitas... ...es amor... ...es un tema que... ...compuso... ...John Lennon... en ...los Beatles... ...para la primera retransmisión que hubo... ...vía satélite... ...a nivel mundial... ...y los Beatles les tocó representar a su país... ...y lo hicieron con esta canción... ...en esta canción... ...se habla de eso, de que lo único que se necesita es amor... ...de que no se puede decir nada que no haya sido dicho... ...de que no se puede cantar nada que no haya sido cantado... ...de que todo consiste en que aprendas a, a jugar el juego... ...de la vida... ...pero tiene una variante, en mi opinión... ...que independientemente, por supuesto, de la calidad musical... ...de la letra, de la armonía, del mensaje... ...hace que... ...que los separe... ...de lo que es el auténtico amor... ...y ya entramos en lo que sería... ...la vibración... La ...auténtica del amor... ...y es... ...el concepto de necesidad... ...quien está... ...en el amor quien reconoce el amor que es, no tiene necesidad. No hay necesidad de nada porque reconoce que ese amor que es está en todas partes, en todas las personas y se va a manifestar en su vida por todas partes. Entonces no, no vibra ni tiene esa necesidad, no busca porque todo está ahí entonces el componente un poco diferente a nivel conciencial que podría tener la letra de la canción es esa necesidad, no hay necesidad cuando se está en el auténtico amor. Hablamos de vibración también porque la vida entera, el mundo, el universo, los universos todo es vibración, todo vibra, todo es movimiento y todo es evolución, planetas, galaxias, seres humanos, animales, plantas, todo está en movimiento continuo, todo está vibrando, todo tiene su especial vibración y dentro de que todo es uno, de que nosotros estamos unidos entre nosotros mismos, estamos unidos a los animales, estamos unidos a las plantas estamos unidos al planeta, el planeta al sistema al que pertenece, el sistema a la galaxia a la que pertenece, el galaxia la galaxia al cúmulo de galaxias a las que pertenece y así sucesivamente hasta el infinito dentro de esa conciencia de vibración te acercas a ello y te permites estar a lo largo de tu vida cotidiana que es tu campo de juego principal Aplicando esa máxima porque te reconoces. Y diremos por qué y cómo nos reconocemos en esa vibración. Pues dentro de ese campo de juego que es nuestra vida cotidiana. Con todas las personas que nos rodean. En cualquier circunstancia. Porque somos nosotros mismos los que nos complicamos. Y los que etiquetamos nuestras circunstancias. Determinando... ...qué circunstancias nos parecen válidas... ...y qué circunstancias no nos parecen válidas... ...qué circunstancias son buenas, malas, regulares... ...o como queráis llamarla a las circunstancias... ...pues dentro de cada circunstancia... ...hay una oportunidad y una expresión... ...de reconocimiento de ese amor que somos... ...y cada persona y cada situación que te encuentras... ...te está manifestando esa oportunidad... ...y cuando al menos en teoría, porque en profundidad no es así, te encuentras en una situación que te está creando un, un conflicto. En realidad ese conflicto está ante en ti y la situación lo que hace es traértelo a la palestra para que tú tomes conciencia de ese conflicto. Por lo tanto, en todas esas situaciones que tendemos a apartar, a huir de ellas, tenemos que hacer lo contrario. Lo que hacemos con todas las situaciones, ya sean de enfermedad, ya sean de muerte, ya sean de, de dramas, ya sean de, de miedos que, que nos lleguen y se nos presenten y no nos dejen movernos, ya sean de circunstancias que remuevan nuestra vida y nos desestabilicen. Pues lo mejor que podemos hacer siempre ante cualquier circunstancia de esta es pararnos. Darnos un momento para observarnos y observar de verdad esa circunstancia que nos está afectando. Para vernos y saber de qué manera nos está afectando la circunstancia. Porque la circunstancia no es más que un reflejo y nosotros somos los que tenemos que vernos en esa circunstancia. Las circunstancias pueden ser paralelas para muchos o para todos, pero cada persona vive su proceso... Vive su sentir sobre esas circunstancias. Podemos encontrarnos personas que viven una enfermedad grave. Y cada una está viviendo su proceso. Una puede estar encerrada en el dramatismo y el miedo que le provoca la enfermedad sin poder llegar más allá. Y otra persona pues puede tener otra actitud en la que está viendo la enfermedad. Y reconociendo qué es lo que le trae. Qué vivencias le traen para reconocerse y para reconocer a otros. Estamos llenos de ejemplos en los cuales circunstancias así han supuesto cambios tremendos para las personas que de verdad a través de una experiencia de ese calibre han podido ver lo que es la vida realmente y se han replanteado todas las cuestiones que ello conlleva han hecho que se vean las cosas de otra manera a raíz de caer en ese proceso que, aunque en principio parece que les hunde, después lo que hace es que les hace resurgir. Como el ave fénix que sale de las cenizas, renovado. Y todos, absolutamente todos, pasamos por procesos de estos que nos remueven, que nos crean desequilibrio. Que nos hacen replantearnos las cosas. ¿Por qué algunas personas viven esos procesos muy dramáticamente y otros no? Pues ahí es donde entra el aspecto de la frecuencia. Vibrando en la frecuencia. Una frecuencia es lo que determina el, el espectro vibratorio de tu energía. Tú vibras por tu propia experiencia, por tus experiencias tanto de esta vida como de otras vidas, por tus experiencias de estos momentos, vibras en un espectro determinado de frecuencia. Es como el silbato que, que tienen inventado para los perros y para los gatos, que nosotros no podemos oír porque no alcanzamos ese espectro de audición, pues igual en la frecuencia de tu energía lo único que ocurre es que como tu energía es ilimitada, pues esa frecuencia puede aumentar y aumentar y aumentar, porque en realidad no tiene límite. Porque todo sigue estando en ti y siempre estará en ti. No puedes ni podemos ninguno huir realmente de lo que somos. Por mucho que lo intentemos, por mucho que actuemos en contra de ese amor que somos, por mucho que, que estemos enfrascados en los miedos, en las rencillas, en los odios, por mucho que estemos ahí metidos, no podemos huir de lo que somos. Y al final siempre hay algo que está continuamente llamando y diciendo, este eres tú, no importa que ahora no te escuches, te vas a escuchar. Por lo tanto, otra cuestión que considero básica es aceptar el momento que vives, sea cual sea, para permanecer en esa vibración de amor es básico aceptar el momento que vive, Porque cada momento es único y divino como tú. Y tienes que aceptarlo. Porque desde el momento en que uno no acepta lo que vive... ...no se está aceptando a sí mismo... ...y lo que está creando en su vida... Es un conflicto, porque está luchando contra lo que es. Porque tiene una idea de lo que es que no cuadra con lo que está viviendo. Y entonces entra en el conflicto consigo mismo. Vuelvo a repetir, siempre eres tú. El reflejo vendrá a través de situaciones con otras personas, con, con muchos ámbitos, ya sean laborales, familiares. Ahí vendrá el reflejo con multitud de situaciones que te alimentarán ese conflicto. Pero ese conflicto ya lo llevas tú. Ese conflicto lo llevas tú porque eres incapaz de aceptar lo que vives. Y desde el momento en que empieza aceptar lo que vives y ahí entra incluso el aceptar que no puedes aceptar porque somos tan tan complicados que ahora nos aparece aquí uno y nos dice me tengo que aceptar y salgo por la calle y al primero que con el que mi me tropiezo y dice, hay que ver que este no está mirando por donde anda y, y el golpe que me ha dado y está... Pero yo me tengo que aceptar. Y te obligas a tener... La sonrisa. <risa> y, y en realidad... Es toda una máscara. No estás aceptando. Pero ah, a mí me han dicho que me tengo que aceptar. Y yo... Me pongo en postura y ya me acepto. no Hay tantos ejemplos de eso. De que hay que... Seguir una determinada dinámica o unos determinados modos para aceptarse o para hacer cualquier, cualquier cosa, cualquier sabe qué. Para hacer esto tienes que hacer esto porque si no, y instrucciones, y más instrucciones, y más instrucciones. El libro de instrucciones de uno, el libro de instrucciones de otro. No hay libro de instrucciones porque no lo necesitamos por muy, muy, muy increíble que os parezca, no necesitamos libros de instrucciones. Está todo ahí, y como está todo ahí, desde el momento en que actives la intención de descubrirte lo que antes te reflejaba confusión, lo que antes te reflejaba conflicto, te va a reflejar esa cercanía. Ese conocimiento de tu divinidad. Ese amor que se multiplica. Esa aceptación. Que aparece por todas partes. Y los espejos. Empiezan a mostrar otra cosa. Porque son lo que son espejos. Y eres tú el que se está mirando en el espejo. Entonces. Con esa base. Acepta. Y entiende tu propio proceso. Acepta tu ritmo. Que es único y auténtico. Nadie te tiene que decir. Que el ritmo que sigues no es válido. Porque si hay alguien que te lo dice. Es una postura. Egoica. De separación. El que de verdad tiene conciencia y se funde contigo que dice, mira, esto es lo que comparto contigo, esto es lo que veo de ti. Además, estará abierto a que tú veas con él y que veas de él o de ella. Esto es lo que veo de ti. Si te place, te lo llevas. Si te vibra, para ti, es un regalo de este momento que compartimos juntos. Si no te place, si no te vibra, aquí se queda. Porque esto no es un camino en el que haya que llegar a ninguna parte. Porque ya estás. Porque siempre has estado, porque siempre estarás. La diferencia la conciencia es darse cuenta. A diferencia, entre todos nosotros, entre todo lo que existe, básicamente no hay ninguna. Pero en nuestro nivel humano lo que nos distingue es la conciencia que tenemos de cada uno y de lo que vivimos pero la unidad es tan maravillosa el todo es tan maravilloso lo que lo que llamamos Dios lo que llamamos infinito como cada uno lo quiera llamar es tan maravilloso que, que esa unidad se expresa y se expresa en una variedad enorme pero el que está cerca de esa unidad reconoce esa variedad la aplaude vive con ella y detrás de todas esas expresiones de variedad, siente, ve al uno. Y ahí no entran doctrinas de verdad, porque cada uno puede desarrollar cualquier modo de expresarse y será tan válido como el de cualquier otro. Maestros y alumnos somos todos. Con cada expresión... ...de esta vida... ...estás... ...aprendiendo... ...y estás enseñando. Es todo un dar... ...y un recibir. Y desde... ...desde ahí... ...expandirse... y ...llenarte... ...con... ...ese amor que está en todas partes... ...y eso inevitablemente... ...sin que entre en ningún momento... ...la obligación... ...ni nada por el estilo... ...sino... ...obligatoriamente compartes... ...pero no, no por obligación, vuelvo a decir... ...sino naturalmente compartes... ...porque a través de ti... ...estás expresando lo mismo... ...a tu manera... ...que aquella persona, que aquella otra, que esa planta, que aquel animal. Y entonces las fronteras, que son teóricas, desaparecen. Y puedes interactuar con la planta, puedes interactuar con el animal. Puedes interactuar con otras personas, que a todos nos ha pasado sin abrir la boca, saber qué es lo que la otra persona está pensando o qué es lo que siente ante determinada situación, a todos nos ha pasado. Y puede decir, casualidad. Si pasa una sola vez, incluso alguno, podrá estar dándole la vida, toda la vida vueltas a que eso es una casualidad. Pero eso ocurre, ocurre porque nuestros corazones están ahí, latiendo y vibrando en esta vida por todas partes y con una fuerza arrolladora, solo que esa fuerza es una fuerza, vamos a llamarla silenciosa, Sencilla. En lo sencillo, porque las complicaciones somos nosotros las que nos, nos las ponemos con nuestros pensamientos y con nuestras actitudes. En lo sencillo, en las actitudes diarias, en cualquier gesto que muchas personas incluso no pueden dar importancia, cualquier gesto pequeño te puedes encontrar mucho más cerca de esa verdad que eres que cualquier parafernalia llena de puntos tras puntos que se supone que hay que seguir si todo está ahí no hay mapas ni libros de instrucciones tú mismo te fabricas tu mapa tú mismo te fabricas tu libro con cada paso con cada pensamiento y las personas que nos encontramos por lo mejor que podemos hacer es agradecer nuestro encuentro, vernos e incluso aquellas personas que por nuestras resistencias, vuelvo a repetir, por nuestras resistencias, por nuestro conflicto, por nuestra separación nos recuerdan las actitudes de separación. Enfado, rencor, odio, juicio. Son actitudes que se separan, que determinan yo y el otro. El otro y yo. Esas actitudes que las, las vivimos día a día. Porque... Nuestro estado conciencial general nos ha llevado a eso, a crear una sociedad que está basada en la individualidad. Porque como todo, hasta la propia creación tiene sus etapas, hemos necesitado una etapa en la que se refuerce la individualidad. Para que cada uno se pueda centrar en exclusivamente en su vivencia y poder aprovechar esa vivencia lo más intensamente posible con esa individualidad pero ha llegado el momento y desde hace ya bastante que esa individualidad no es necesaria que el mundo de lo egoico no vibra con la energía que el planeta nos transmite día a día. Porque el planeta tiene sus ciclos, porque nosotros somos células de ese planeta. Y no podemos escapar de lo que somos. Podemos resistirnos. Y todavía muchos no resistimos pero es inevitable. Tú tienes tu libre albedrío para tomar la actitud que quieras en cualquier momento. Y eso determinará el, el hecho de que tú estarás en un lugar o en otro que esté en sincronía y sintonizado con la energía que tú estás emitiendo. Pero esa sociedad egoísta... ...y eso lo estamos viendo todos... ...se está derrumbando... ...y se derrumbará... ...y surgirá... ...otro modo... ...de vivir... ...que estará... ...más en consonancia... ...con... ...lo que vibra... ...el planeta a este momento... ...que estará más cerca de esa unidad... ...que estará más, más cerca... ...de lo sencillo... ...que estará más cerca de esas actitudes de compartir que cada vez más personas se sienten llevadas a practicar en su vida. Que estará más cerca de la conciencia de que la abundancia existe por todas partes y que esa idea que tenemos grabada a fuego por Etapas y etapas de nuestra vida sobre que nuestro querido mundo no puede satisfacer nuestras necesidades. La gran ciencia de la economía que consiste en distribuir unos recursos escasos ante unas necesidades ilimitadas es la gran mentira. Es como si tú le preguntas a una bandada de peces o de aves migratorias, de esos que van todos en un movimiento fluido y uniforme que nos preguntamos cómo es posible que están metidos en un atasco como cuando juega el Madrid y, y van todos a la vez, oye, y no se pelean. ...conciencia de unidad... ...ese bloque de peces... ...esa bandada de aves... ...funcionan... ...como una sola... ...y lo mismo que son ellos... ...somos nosotros... ...y eso... ...es lo que vamos a seguir creando... ...cada vez más... ...porque... ...ya vibra... <tose> ...por todas partes y ya hay cada vez más personas que reconocen ese modo de vida... ...como suyo... ...que se sienten más auténticos viviendo de esa manera... ...y que están entrando en un aspecto que es fundamental... En mi, en mi modesta opinión, para que, para que esto se dé. Y es que eh, desaparezca de ti toda noción de conflicto. Es decir, que aquello que tú piensas o que tú sientes que no vibra igual que tú, que no reconoce lo que tú reconoces, que vive aspectos de esta vida que podríamos calificar como, como densos, que está muy arraigado a la separación, al sacrificio, a la muerte, al ego. Pues esos aspectos que están ahí y que muchas personas piensan, no, eso no soy yo. Y como eso no soy yo, yo soy el bueno, que estoy aquí sentado contando maravillas. Y el que está en una plaza de toros dando capotazos, pues ese no tiene ni idea. Y el bueno está aquí. Pero esa idea de separación, esa práctica de separación que se da mucho en personas que, que están reconociendo su luz y su divinidad y, de, y reconocen las maravillas que pueden vivir en su vida. Y empiezan a vivir experiencias que le reflejan esa maravilla. Pero a la vez siguen en la conciencia de la dualidad. De la separación. Determinando lo que es y lo que no es. No. Sí. ¿Qué decimos? A lo mejor. Todo es. Y como todo es, desde el momento en que rechazas algo, sea lo que sea, estás rechazando algo de ti mismo. Una cosa es rechazar y otra cosa es que tú, en tu vida, tomes los caminos que consideres necesarios, que pueden ser ...muy diferente a ciertas actitudes... ...por las que ya has pasado... ...que no vibran contigo... ...pero que tú aceptas... ...que otras personas... ...tengan que vivir... ...ese proceso y que estén en ello... ...y que estén en ese ámbito igual que la frecuencia vibratoria... pues está en, en esa frecuencia de experiencia... ...y lo acepta ...plenamente... ...y tú tienes los brazos abiertos para ese tipo de personas... ...y para cualquier persona... ...porque sabes que esa persona... ...y todo lo que existe es igual que tú. Y con esto... ...a veces, pues... ...me gusta poner ejemplos radicales... ...en el sentido de que... ...como estamos tan identificados... ...con la polaridad que determina... ...esta dimensión... ...no, porque aquí todo es igual... ...izquierda, derecha, arriba, abajo... ...hombre-mujer... ...toda la expresión de la unidad... ...se da en términos duales... ...entonces... Eh, ...integrar esa dualidad... ...que es la que vivimos... nos resulta fácil porque... ...tendemos siempre a polarizarnos... ...desde el momento... ...en que nos quedamos con una opinión... ...pues inmediatamente... ...está existiendo... ...una opinión... ...contraria a la nuestra porque es la expresión misma de la creación en la polaridad. Pero la sutil diferencia es que ves esa polaridad y asestas amorosamente ambos polos. Y si te encuentras delante una persona que está en una polaridad de experiencias en la que ha ejecutado actos de violencia contra sí mismo, contra otros. No apartes, no rechaces, no emitas violencia aunque no la manifiestes, porque si te violentas, ahí está la violencia que esté encerrada y que no la exprese no quiere decir que no exista y todos tenemos nuestras pequeñas violencias la clave darse cuenta aceptarlas y como hacen las mamás cuando los niños están enfermos sana sana culito de rana si no sana hoy, sanará mañana. Entonces, a partir de ahí, y yo lo único que hago es compartir lo que yo experimento, que realmente me hace disfrutar de estar aquí con vosotros, pero me da y lo digo de verdad, me da exactamente igual, que os convenza, que no os convenza, porque no, no es mi intención. Yo sé que, que cada persona eh, se va a llevar de este encuentro, que por eso lo está viviendo, lo que se tenga que llevar. Entonces, yo ni siquiera entro en, en manifestar qué es lo que uno se tiene que llevar y qué es lo que no o si te has llevado mucho te has llevado poco porque eso es una retahíla que no tiene fin y es el germen de la confusión y entonces eh, el hecho de esto que estamos creando aquí entre todos pues para mí no tiene nada más que uno ...el gozo de experimentarlo. Yo hago esto... ...y estoy aquí con vosotros... ...porque disfruto... ...de hacerlo. No busco más. Y desde... ...ese germen... ...es otra... ...gran y sencilla manera de encontrar esa divinidad que sois. Buscar o poner atención en, entre toda la maraña de actividades que re realizamos cada día, aquellas que de manera sencilla y sin que ni siquiera lo busquemos, nos traen disfrute. Aquellas que no tenemos ni, ni que pensar en hacerlas. Son tan, tan nuestras, son una expresión tan real de lo que somos, que salen por sí mismas. El verdadero artista, los artistas que somos todos... No tiene norma el arte. Sale de esa esencia que tú eres. Y el arte se puede manifestar en la, la vida entera, es arte. Pero, insisto, lo sencillo. Siempre nos ha llenado la cabeza de pensamientos sobre que para conseguir determinadas cosas hay que subir muchos escalones para porque hay que llegar arriba, que es donde te dan la medalla, donde te dan el trofeo, las flores y los aplausos. Y claro, eso cuesta un esfuerzo porque, porque hay que subir los escalones. Porque nosotros somos, de ahí viene esa... ...no conciencia... ...de lo que somos... ...nosotros somos pobrecitos... ...que no nos enteramos y que... ...necesitamos que nos digan... ...qué tenemos que hacer... ...para subir la escalera... ...nosotros nos dicen que es una escalera larga... ...sino que además... ...necesitamos que nos digan... ...qué tenemos que hacer... ...nos han dicho que es así... ...y... Pues muchos nos, nos lo hemos creído en su momento. Pues bien, todas las estructuras que pretenden de una manera fija, delimitar, determinar el camino hacia ti, hacia Dios... ...no voy a decir que no valen... ...porque todo lo que existe... ...vale... ...lo único que, que... no existe... ...es... ...lo fijo... ...lo rígido... ...lo de esto es... ...y esto no es... ...lo de este es el camino... ...y este no es el camino... ...eso es lo que no existe... ...los caminos son infinitos... Y todas aquellas manifestaciones que dentro de ese caminar establezcan criterios rígidos de funcionamiento. No, no están con la vida, no están con el amor porque la vida, el amor y el todo es evolución, movimiento, fluir. Lo que está rígido no fluye. Una pared, todo, todo, en esencia está en movimiento, ¿no? Pero bueno, hay que establecer ejemplos. Una pared que está fija y quieta, algo rígido, es inamovible. Lo que está rígido está tenso. Si tú te encuentras tenso, es porque está lleno de rigidez. Y lo que está tenso, como cuando coges una guita y la estiras hasta el límite de su tensión, al final lo que ocurre es que la guita se rompe. Entonces todo aquello que alimente criterios de funcionamiento que lleven a la rigidez, no construye. Rompe. Un ejemplo muy... Muy en boga. Eh, la competitividad. El deporte de competición. Competitividad es separación. Es... Yo soy más y el otro es menos. Competitividad es tensión. Competitividad es rigidez. ¿Por qué cantidad de deportistas profesionales están llenos de lesiones? ¿O se lesionan? Se supone que están jugando. O están jugando. porque están llenos de tensión. Y nos han enseñado que esta vida es un cúmulo de lucha, de tensión, de enfrentamiento, de miedo, de escasez, en las que tienes que estar constantemente compitiendo contigo y con el otro. Y eso no es real. Tanto es así que cuando te empiezas a desma desmarcarte de ese modus operandi, de esa competitividad en todos los aspectos de la vida, esa rigidez que está en ti empieza a desaparecer. De ahí la plena aceptación, la plena aceptación del momento que vive es un bálsamo absoluto para todo aquello que provoque rigidez. Y si no hay rigidez, si la guita no está tensa, si el árbol tiene buenas raíces y se mueve con el viento, como el bailarín que baila con la música, baila, pero no se rompe. Puedes expandirla, pero no se rompe, no hay tensión. Y eso es lo que cualquiera de nosotros puede llevar a su vida en cualquier momento. Siendo ese fluir. Somos como un río que desemboca en miles de mares y que fluye el río de la vida por ahí hay una película que se llama así no tiene nada que ver en principio con términos de conciencia pero fue la primera de Robert Redford como director <ríe> entonces va de la pesca de la trucha en el río el, el caso es que cuando te fundes, cuando te empiezas a fundir con ese río, pues no necesitas ni nadar, porque el mismo nadar es una lucha. Estoy luchando para flotar. Si no nado, me hundo, ¿no? Si no nado, me, me, me lleva al río y a ver, ¿qué hago? ¿Me ahogo? Pero llegas a, a, a tal fusión con ese río de la vida que, que eres que curiosamente el río va allá donde tú sabes que, que va a ir allá donde tú querías ir resulta que lleva el río porque eres el río y ya no existe ninguna necesidad de esforzarse en nada Eres el río, flota, fluye, tu propia corriente que es la del río te lleva y entonces todo lo que forma parte del río sigue siendo tú, todos nosotros sigue siendo tú. Y llegas al mar, y llegas a los océanos, y empiezas a descubrir vertientes de ti mismo que están mucho más allá de lo evidente. Y te das cuenta que, que tú eres mucho más de lo que aparentemente se ve. Y te das cuenta cómo eres el creador de tu propia vida y cómo puedes la vida es responderte a lo que tú creas con confirmaciones vuelvo a repetir, la vida es un paraíso es un salón un salón de, de espejos brillantes en los que lo que hacemos es vernos unos a otros en ese salón de, de espejos brillantes claro eh, tú dices, bueno, es que eh, si me caigo y me rompo una pierna, eh, si me pongo malo, pues, pues ya no es tan maravilloso el, el, el espejo. Pero bueno, eh, cuando uno entra en el salón de espejos de la feria, ¿qué hace? Se ríe, ¿no? Y allí, en el salón de espejos de la feria, tú ves de todo. No ves una. Una imagen maravillosa y angélica que diga, me quedo delante de este espejo y ya no me muevo. No, porque viene el este de y dice, oiga, que el tiempo para estar en, en el salón ya se ha pasado. O sea, que te mueres y no te has enterado. <risa> porque te has quedado todo el tiempo delante del único espejo que te gusta. Porque dice, este espejo, esto es lo que me gusta a mí, aquí me quedo y... Y esto es Vivi, y te llevas todo el tiempo mirando el mismo espejo. Y los espejos que, que están alrededor, que, que dicen, bueno, como, como este tío no hay manera de, de moverlo, pues vamos a acercarnos. Y se empiezan a poner los espejos así, y, y tú miras y dices, yo con este no quiero nada, este es embalaje, este no sé qué. Yo con mi, con mi pedazo de espejo. De que soy un tío bueno, que soy un tío de demasiado, ¿eh? que quiere a todo el mundo y, y, y soy fantástico de, le, de la hostia. Pero el Salón de Espejos tiene muchos espejos y como hacen los niños cuando van a la feria, ríete, ríete y, y vívelo ese Salón de Espejos. Que tienes tu tiempo, es verdad, para, para estar en ese salón de espejo. Pero como cada espejo y cada momento de ese tiempo puede ser maravilloso, todo depende de ti. De hasta dónde te lleguen las carcajadas, pues, y, y cuando te des cuenta, pues, habrá salido del salón de espejo. Y te habrás ido a otras dimensiones de, de ti donde, donde ya no solo veas porque estás en, estabas en esa experiencia de, de tridimensionalidad un salón de espejos de ferias. Sino que ves la feria entera y las ferias de las ferias de las ferias. Y se vaya, sí que es famoso el salón de espejos, porque está en todas las ferias. Pero tú ves todas las ferias y te das cuenta de que de que en todas las ferias hay un salón de espejos, oye, y que, y que eres tú, ese, ese salón. ¿Y cómo se traslada eso en la vida cotidiana cuando de verdad empiezas a estar riéndote? ...con cada espejo que te cruzas... ...como dijo... ...Confucio... Eh, ...elige... ...un trabajo que ames... ...y jamás volverás a trabajar... ...el ámbito laboral... ...y el ámbito familiar... ...son... ...dos de los grandes salones de espejo... ...quién no... ¿Quién no ha dicho? Este, este, este no hay quien, quien pueda poner. Y ha, ha quitado ese espejo porque, porque ese compañero de trabajo, o ese compañera, o ese jefe, es que eso es inaguantable, vamos a, vamos a decirlo. Claro, pues cuando empiezas a, a entrar en esa aceptación. ...de que todos esos salones de espejo están ahí... ...y de que eres tú... ...milagrosamente... ...porque somos un milagro... ...lo que ocurre... ...es que... ...esas personas... ...que antes... ...porque siguen siendo espejos... ...te reflejaban... ...una cosa... ...que a ti no te gustaba... ...es decir... Que no acababas de aceptar... Sobre ti mismo. Cuando estás... En el aceptar... Del momento... Ya ese espejo ha cumplido su función. Y entonces ese espejo empieza a reflejarte otra cosa. Y muchos dirán... Bueno, pero el que... Sí, a mí me refleja otra cosa... Pero es que el tío... es un cabroncete. eso ya dependerá del tío de lo que quiera ver y lo que quiera ser experimentando su propia vida pero en lo que, en lo que respecta a ti en lo que se respecta a la interrelación contigo os garantizo ...por experiencia propia... ...te refleja otra cosa... ...de lo que te reflejaba antes... ...porque tú... ...has aceptado... ...eso que antes rechazabas... ...eso que antes no te gustaba... ...lo has aceptado, lo has visto... ...y lo has abrazado... ...siempre me gusta a mí decir que existen tres... ...por clasificar un poco... Aunque me contradiga a mí mismo. Mira, así nos divertimos. Tres fases para la integración, para la sanación de un acontecimiento. La primera. Verlo. Verte. Porque si no lo ves, si no te ves... Ay, no hay sanación que valga. Soy bom. Si no lo estás viendo, ¿qué vas a hacer? Y ahí entra, pues, otra cuestión básica totalmente para que te puedas ver de verdad. Una gran palabra que tiene mucho renombre y que rara um, vez se aplica, o por lo menos se aplica de una manera um, defenestrada adulterada y esa, esa gran palabra es humildad si tú no tienes humildad para poder ver aquello que te violenta para ver aquello que no te gusta en realidad no lo vas a ver Tienes que tener la suficiente humildad para, para poder decir, esto que no me gusta, pues puedo hacer algo con ello. Y ahí los modos en que tú puedas ver eso que no te gusta, pues entra una operativa y de oportunidades y de encuentros con otras personas, con terapias, con ceremonias, con lo que tú quieras. Pero en definitiva son oportunidades que tú eliges dentro de tu creatividad para, para verte, para ver algo que, que antes no veías. Y ese es el primer paso. Y hay muchas personas, independientemente de que sí que es verdad que todavía nos hace falta mucha humildad, hay muchas personas que, que ven que que ven, que ven que hay un, un conflicto y que hay algo más profundo detrás. Hay muchos que ya pues, te, nos planteamos o te plantea esto que se me repite en mi vida, esto que me ocurre, ¿qué, ¿qué pasa aquí? No? Por lo menos lo ves. La segunda parte, que es donde pues la gran mayoría nos quedamos atascados o cuesta más, es aceptar lo que ves. La aceptación. Eso es lo que más cuesta. Porque tú puedes estar viendo una y otra vez, una y otra vez, algo. Porque claro, la vida sigue ahí con sus espejos. Y como están infinitamente amorosa, amorosas, no bueno, para demostrarte una y otra vez lo que eres para, para que te reconozca. Y están ahí los espejos y los espejos hasta que tú decidas de verdad plantarte delante. Y como hemos empezado esta charla, aceptación. ...plena aceptación... ...y cuando ya... ...de verdad... ...está... ...la plena aceptación... ...de cualquier proceso... ...que estés viviendo... ...es cuando llega... ...la parte que yo llamo... ...integrar... ...abrazar... ...hacer uno contigo... ...lo que antes... ...mantenía separado de ti... ...o reconocía separado de ti... ...porque separado de ti no ha estado nunca... ...y la última parte ya decir... Es, ...esto soy yo... ...me integro, me transformo... ...lo abrazo... ...y doy las gracias... ...y con eso... ...con esos pequeños detalles... ...intentando... En cada situación, estar ahí, ¿no? ver que, que las otras personas que nos encontramos son como nosotros, que están viviendo su propio proceso, tan único y tan maravilloso como el nuestro, y que son oportunidades infinitas, para que nosotros experienciemos y podamos transformando, pues todo se llena de, de gozo. Y hasta en las situaciones calificadas, como he hablado al principio, de, de dramas o de tensiones existe aunque eh, parezca difícil que, que se así ese gozo porque ya esas manifestaciones no están en ti o por lo menos se han minimizado y el resultado es ese desaparece el enfado desaparece el juicio, desaparece la discusión, la armonía, el fluir, el amor entre las personas. Y esto no es ninguna utopía, es una realidad. Y podéis comprobar como personas que teóricamente no conocéis de nada, personas que os habéis encontrado un momentito en, en el amplio discurrir de la vida, vibran y están tan en comunión con vosotros que solo ese momento basta para reconoceros y ahí podemos entrar en que claro en que ahí no solo en esta vida que te vuelves a encontrar que nos volvemos a encontrar sino que hay muchas más experiencias vitales de otras vidas que hacen que exista esa sincronicidad que exista esa cercanía Bien, es una explicación más lógica que puede servir a la mente, pero, aunque eso es, evidentemente sea si así, no hay que dudarlo, la conexión que uno tiene con su propio ser, esa llama, como gusta metafóricamente llamarse, está en todos, se reconoce. Y no se necesita nada. Eh, eh, es más, eh, la cuestión está más en, en, en no necesitar que en necesitar. Pero sin esforzarse. ¿No te das cuenta que el esfuerzo es tensión? Respe respeta tu ritmo párate para mí sí que es importante eso pararte el que su manera de pararse sea dar una vuelta por el parque cada uno a su manera pero que sienta que se para a mí particularmente me sirve mucho el silencio porque para ...cuando queremos escuchar... ...la mejor manera de escuchar es que haya silencio... ...y si tenemos que escucharnos... ...y no estamos acostumbrados... ...a escucharnos... ...porque estamos llenos de ruido... ...pero el ruido de aquí... ...el ruido de... de los atascos, los coches, también... ...pero... ...pero eso... ...es un reflejo de lo de aquí... ...y esa es... ...el caballo de batalla... ¿no? ¿Eh? ...que el ruido... ...primero por lo menos se convierta en música... ...y, y lo puedas tolerar... ...y después ya que... ...que descubra... Que, ...que hay... ...espacios grandes de silencio entre los ruidos... ...pero que tú vas a tal velocidad... ...que los ruidos van a tal velocidad... ...que ni siquiera... Puedes reconocer esos espacios que siempre están. Pero a, pero a medida que moderas y reconoces tu propio ritmo, esos espacios de silencio entre el ruido aumentan. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo hacemos eso? Pues te lo tienes que creer, <risa> porque creer es crear, con la intención, solo con la intención, solo con, con la entrega a yo quiero, yo me pongo en disposición de escucharme, de encontrarme en ese silencio. Solo con eso. Ya lo estás haciendo. Los que. Me conocéis. Y habéis compartido conmigo. Eh, espacios. De sanación. Sabéis. Que no hace falta nada. Que solo con. Vuestra amorosa intención ya os estáis transformando y estáis prestando vuestro compartir y colaboración al otro en su transformación, que se transformará si quiere tú estás ahí porque has decidido estar el otro está frente a ti los otros están contigo porque han decidido estar el cómo se transforme el, la velocidad a la que se transforme cada uno es cada uno si sí, resulta que que en uno de esos salones de espejo pues está sonando Elvis y se quiere quedar bailando allí un rato porque le gusta a Elvis pues allá es, ¿no? a otros nos gustan más los Beatles pero <risa> Pero eso hay que respetarlo. ¿Qué es eso de forzar? De dar? Es que hay, hay de verdad una confusión. El otro día precisamente, porque claro, señales eh, te vas encontrando de esos mismos espejos cuando, cuando estás en disposición a cada instante, ¿no? Y el otro día, leyendo un, una estrofa de, de, de un poema de, del Tao Te King, que es un libro de Lao Tse, de la cultura china, pues en esa estrofa había un verso que decía las parafernalias y las ceremonias son el principio de la confusión. Tómatela. ¿Eh? Así que nada, a comulgar. Eh, fijaos, ¿eh? Fijaos. Las parafernalias y las ceremonias son el principio de la confusión. Tajante rotundo lo que nos invita porque tampoco todo hay que tomárselo a la tremenda lo que nos invita es a vivir todo, absolutamente todo ceremonias incluidas con total fluidez que si tú dentro de la ceremonia escuchas que tu ritmo es otro, acaso a tu ritmo, atrévete, atrévete. Eso es también algo que, que nos cuesta. Cuando estamos sintiendo, y eso lo sentimos todos, que estamos metidos en una dinámica, que esa dinámica es una dinámica que atrapa, pero que como es la dinámica en la que todavía la conciencia generalizada se mueve y tú estás ahí, te atrapa. Y sin embargo hay señales que te están diciendo, párate, date tu tiempo, no, no te dejes arrastrar por esa dinámica y no lo hacemos porque <tose> no nos escuchamos o porque... Tenemos miedo, miedo a no ser aceptado, miedo a no ser reconocido, miedo a al que dirán, miedo a que nos tachen de cualquiera sabe qué. Y no nos hacemos caso. ¿A quién no le ha pasado eso? Y entonces... Cuando eso... Sigue y sigue... Y sigue sin hacerte caso... Pues es cuando vienen... Eh, los grandes... Toques... En la vida... Los grandes topetazos... Cuando... Hablamos de... Esas situaciones que nos remueven tanto que suponen drama, que suponen enfermedad, que suponen... Eso, eso, eso llega porque no te has hecho caso. Porque no te has escuchado y porque no te has hecho caso. Y como no hay manera de que te enteres, pues entonces tú mismo convocas esa situación en tu vida para que te haga... A ver si te enteras. Y aún así no nos enteramos.